0: Kokain! Das war ja, irgendein Festivalbesucher, der mir anscheinend was andrehen wollte oder äh, ja, mir damit sagen wollte, was mir vielleicht helfen könnte, als ich am Donnerstag versucht habe, das Festival zu verlassen und höchstwahrscheinlich schon ein bisschen müde aussah und er dementsprechend vielleicht die Lösung überhaupt für mich parat gehabt hätte. Wie dem auch sei. Herzlich willkommen in der neuen Folge, wenn man gemischtes Hack auf Wish bestellt oder auch euer allseits beliebter Feierabend-Podcast und so wie ich mitbekommen habe, gibt es jetzt einen neuen Podcast von Tommy Wash und seiner Frau, der auch sowas wie ein Feierabend-Podcast sein soll, deswegen muss ich jetzt wohl noch so ein unterer Subclaim irgendwie anbringen und zwar der wahre Feierabend-Podcast, um das hier mal festzumachen. So, genug geschwafelt, rein in die Folge. Und damit nochmal moin Sie, Moinsen und herzlich willkommen beim Feierabend-Podcast, Freunde. Mittlerweile die Folge Nummer 4 der dritten Staffel und ja, es gibt ein bisschen was zu erzählen, ob ich alles noch zusammenkriege, ist die andere Frage. Aber wir haben ja Zeit. Dementsprechend würde ich diese Folge wahrscheinlich auch so ein bisschen strecken. Wir werden sehen, was am Ende rauskommt. Aber ich versuche im Detail zu erzählen. Ich muss mich jetzt immer ganz kurz auf den auf den, ja, auf den Verkehr genau, konzentrieren. Weil ich gerade nicht weiß, ob hinter mir die Polizei fährt ob ich es noch schaffe abzubiegen, das habe ich geschafft, ob es die Polizei ist hinter mir, weiß ich immer noch nicht. Wird sich alles zeigen, ich fahre erstmal weiter und berichte euch, wieso das Wochenende war. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich äh, richtig mitgenommen bin von der ganzen Kacke, also um das nochmal ein bisschen aufzudröseln. Äh, wir haben am Donnerstag der letzten Woche das Splash Festival besucht, waren am Freitag zum Fett Konzert in Conny Island in Connewitz, äh, ja, im, ja im Süden von Leipzig. Und äh, ja, die Kirsche quasi auf der Wochen-, wochenendlichen und festiv... Ja, wie kann man sagen... festivitalen Sahnehaube? Naja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, die Spitze äh, hat quasi nochmal am Samstag das Splash Festival gebildet. Und, äh, ja, es wurde von Tag zu Tag irgendwie feucht fröhlicher. <lacht> am Donnerstag musste ich mich noch relativ zurückhalten, dadurch, dass ich äh, fahren musste. Freitag sah das schon anders aus, äh, weil ich nur noch eine Tour gefahren bin nach Konnewitz äh, zurück zu hat das dann unsere liebe Nachbarin gemacht. Äh, dementsprechend konnte ich mich da schon äh, ja, etwas mehr verköstigen, sage ich mal so. Und am Samstag ist das, äh, ich will nicht sagen, komplett eskaliert, aber also ich habe versucht alles zu geben, soweit es ging. Und äh, äh, der Geldbeutel es auch zugelassen hat. Aber da würde ich gleich nochmal im Detail drauf kommen, um mal wieder meiner, äh, ja, meinem Hauptsport hinterherzukommen, nämlich das sich auslassen darüber, wie teuer alles geworden ist und das war es auf jeden Fall auf dem Splash Festival, die haben da nochmal eine gute Schippe draufgelegt wie gesagt, sei es schon beim Eintritt oder auch bei den Verköstigungen war wieder vollkommen orientiert gerade, weil mir so ein Spasti mit Fernlicht entgegengekommen ist. Hinter mir der Motorradfahrer, der sich auch denkt, er muss jetzt nicht unbedingt den meisten Abstand halten. Einmal richtig auf die Bremse gedrückt und der Trottel hängt mir irgendwie hinten im, im Heck. Okay, äh, ja, so viel dazu. Wo fangen wir denn an? Ich bin schon, ich, kann, ich fahre schon extra langsam, dass mich der Vogel mal überholt, aber er auch nicht, war viel zu schnell, merke ich gerade. Ich bin äh, richtig durch, wir haben mittlerweile Donnerstag, also ich hatte schon so ein bisschen Regenerationszeit hinter mir eigentlich, aber hat bis jetzt äh, noch nicht gereicht, äh, um mich wirklich komplett zu... Jetzt hat er mich überholt. Ach, jetzt kann ich auch so ein bisschen entspannter fahren, wenn niemand mir im Nacken hängt. Sehr gut. Äh, ja, was heißt, ich hatte Zeit, mich zu regenerieren. Ab dieser Woche wollte ich auch wieder arbeiten gehen. Und dementsprechend habe ich aber auch gesagt, das Wochenende davor kann ich dann schon mal ein bisschen Vollgas geben, obwohl ich ja eigentlich noch in Krankheit stehe, aber mich dem, ja, der Arbeit wieder hingebe, dann kann ich das Wochenende auch schon mal nutzen oder noch mal effektiv und ausgiebig nutzen, um ein bisschen, naja, ich will ja nicht mal sagen feiern zu gehen, aber schon... Also ich habe mir schon vorgenommen, so ein bisschen zu eskalieren, in dem Sinne, dass man auch mal feucht-fröhlich da durchstartet, mal nicht so auf den wirklich teuren Preis guckt und äh, sich das ein oder andere und andere Kaltgetränk gönnt. Und äh, ja, also das habe ich auf jeden Fall getan. Es begann, wie gesagt, am... Äh, es begann, äh, wie gesagt, am äh, Donnerstag mit dem Splash-Festival. Ähm, wir sind äh, relativ spät aufgeschlagen am Donnerstag. Ähm, was man dazu sagen muss, ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Folge schon mal angesprochen habe, aber da wusste ich, glaube ich, noch gar nicht so gut äh, Bescheid. Beziehungsweise habe... Nee, da ging es ja erstmal darum, dass ich noch gar nicht weiß, wie ich auf das Festival komme. Ähm, bezahlen werde ich dafür auf jeden Fall nicht. Ähm, aber ich hatte so eigentlich meine äh, 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 Quellen sage ich mal wo ich hätte irgendwie reinkommen können das hat dann Gott sei Dank auch noch geklappt äh, ich will nicht sagen in letzter Minute aber wirklich äh, relativ zeitnah zum Beginn des Ganzen ähm, ja genau äh, dementsprechend habe ich mich auch gar nicht so richtig informiert was jetzt so wirklich los ist äh, äh, am Lineup ich habe ich habe es leicht überflogen und festgestellt, man kennt nicht mehr wirklich viele Leute. Okay, und äh, was mir aber überhaupt nicht, also man kennt nicht viele Leute äh, oder es ist nicht so viel Bekanntes jetzt, was mich direkt ansprechen würde. Ähm, du hast ja ein, zwei Knaller auf jeden Fall dabei gehabt. Äh, ähm, das Problem an der Sache waren die meisten die meisten Leute, die man kannte und auch die größten Knaller kamen eigentlich am Freitag und ähm, wenn dann noch was Bekannteres kam, kam es ja sehr spät, äh, wo dann äh, zum Beispiel an einem Donnerstag, wo wir dann schon wieder abgeflogen sind und äh, ja, das war äh, nicht das optimalste Line-Up, muss ich sagen. Und dann kommt noch dazu, das war mir überhaupt nicht bewusst, äh, dass, dass dieses Jahr das 25. Jubiläum des Splash Festivals war und in dem ähm, ja unter dem Scheffel äh, oder in dem Licht nochmal dieses Lineup zu sehen ist eigentlich noch grottiger. Ähm, ja, wir haben dann auch so ein bisschen philosophiert, wie man es denn hätte machen können. Man muss ja auch immer sehen, höchstwahrscheinlich ist äh, das Lineup auch schon sehr äh, auf das Klientel zugeschnitten ähm, und mit jedem weiteren Jahr, äh, was man sich irgendwo auf dem Splash verirrt, stellt man fest, dass man ja äh, einer der Ältesten da wahrscheinlich so langsam wird. Ähm. Alltagsdurchschnitt ist wirklich sehr, sehr niedrig und ähm, ich glaube auch dementsprechend ist das Lineup so ein bisschen angepasst. Ich weiß nicht, ähm, wie die Veranstalter so ein Lineup zusammenstellen, ob das äh, danach geht, wer Zeit hat oder äh, ich denke ja, wer am günstigsten ist, äh, weil da viel Kapitalismus hinterstecken wird. Also ich, ich kann mir das schon gut vorstellen. und äh, aber wie sich das dann wirklich zusammensetzt, ob es da irgendwelche Trends gibt, ob die vielleicht auch äh, teilweise zusammenarbeiten mit, ähm, mit äh, Shazam oder sowas, um zu gucken, welche Musik gerade angesagt ist so in Deutschland, äh, was Deutschrap oder auch army rap angeht, aber äh, also, meine Musik ist das größtenteils wirklich nicht mehr. Äh, egal ob Deutsch, wo ich doch mehr affin drin bin, egal ob Deutschrap oder Ami-Rap. Ähm, das war schon, also meines Erachtens, sehr auf junges Klientel ausgelegt, aber wirklich auch nicht mehr gut. Vielleicht jetzt auch nur meine Ansichtsweise, aber äh, ja, Rap-Techniken und äh, Inhalte haben sich so extrem verändert. Ähm, ja, mit der Technik würde ich ja noch klarkommen, aber so die Inhalte, das ist ja alles. Äh, unterstes Niveau, wirklich leicht angepasst, äh, Das ja wie wie Schlager- oder Ballermann-Hits. Ne? Äh, es ist viel Refrengen oder eigentlich ist es fast nur Refrengen. Äh, so ein paar Zeilen dazwischen, aber meistens auch nur so Haus-Maus-Reime, nicht wirklich... Ähm, Komplex aufgebaute Reimstrukturen irgendwie und äh, Mucke sowieso komplett auf Spotify angepasst, alles nur noch so auf etwas über zwei Minuten. Und äh, ganz, ganz schlechte Musik, muss ich sagen. Also überhaupt relativ schnelle Beats auch, was überhaupt nicht mehr so in die auf die, meines Erachtens nicht mehr auf die Rap-Schiene passt. Also ich dachte eigentlich immer, dass wir auf einem Hip-Hop-Festival sind, aber da war so viel elektronische und schnelle Musik dabei, das kann ich überhaupt nicht feiern. Und so, wenn man schon seit gut 20 Jahren äh, Hip-Hop und speziell Deutschrap hört und dann so eine Elektroscheiße sich da... Ich will keinem zu nahe treten, äh, äh, jeder soll hören, was er will. Aber für mich ist äh, so, die Elektroschiene hat einfach nichts zu suchen im Deutschrap bzw. im Hip-Hop allgemein. Und äh, ja, also da war ich wirklich schockiert, äh, was das Line-Up so zu bieten hatte. Nämlich nicht viel und das für 25 Jahre Splash, um das nochmal auf den Punkt zu bringen. Da gehen auch keine schönen Grüße raus an die Veranstalter und an das Splash-Festival. Und dann zu dem Preis... Also wirklich einfach nur ins Knie geschossen irgendwie. Und ja, wie gesagt, wir haben dann so ein bisschen philosophiert, wie man das Line-Up hätte besser aufstellen können, um auch vielleicht so Leute wie uns, die das äh, Splash-Festival jahrelang unterstützt haben, äh, ähm, ja, so ein bisschen einzuholen oder abzuholen. Und ähm, da sind wir auf den Trichter gekommen. Eigentlich wäre es geil gewesen, so aus den letzten 25 Jahren ähm, die geilsten ja entweder 25 Acts um, um das richtig geil aufzubauen oder auch nur die Hälfte wenn es zwölf äh, Acts gewesen wären oder ne so aus den äh, aller zwei Jahre oder wie auch immer aber so die die coolsten Acts die sich irgendwie bereit erklärt hätten auch nochmal die Hütte da abzureißen oder die besten Main Acts oder sowas äh, was richtig Geiles äh, da auf die Bühne zu stellen aber so war einfach nur ein Splash-Festival, eins von vielen, äh, was ja, Line-Up-technisch äh, auch nicht wirklich rausgestochen hat. Also da erinnere ich mich an ganz andere äh, Line-Ups 2008, 2007, 2008 und die rum ähm, War jetzt, glaube ich, kein Jubiläum naja, gut, das lässt sich ja schnell runterrechnen. Das war doch, das könnte das zehnte Splash gewesen sein. Genau. Ähm, das war ein richtig geiles Line-up. Und da hat man auch gesehen, hier wird ein Jubiläum gefeiert. Zehn Jahre Splash. Richtig geile Künstler am Start. Richtig gutes Lineup. up ähm, Da hat sich das Geld noch, was um einiges weniger war als äh, heutzutage, noch richtig gelohnt. Da hast du zwei, drei Acts gesehen und hast die Kohle auf jeden Fall drin gehabt. Ähm, im Vergleich äh, zu einem Konzert äh, des jeweiligen Künstlers und <lacht> also richtig ähm, richtig richtig schlecht, was da dieses Jahr ablief aber sei es wie es sei, wir haben das Festival mitgenommen ähm, weil die, ja die Gegebenheiten quasi da waren und wir das nicht für 225 Euro besuchen mussten, sondern da äh, quasi freien Eintritt in Form von Gästelistenplätzen hatten. Und äh, ja, haben dieses aufgesucht. Voll war es trotz alledem äh, relativ chaotisch, muss man sagen, war es auch. Ähm, irgendwie waren die Mitwirkenden völlig überfordert, zumindest was so Anmeldungen anging, wenn man sich äh, ähm, über die Gästeliste bzw. über die Crew da anmeldet, äh, passiert das ja separat und äh, die Leute waren irgendwie komplett überfordert ähm, das hat schon mit, dem, mit der Parkerei angefangen und hat sich dann so eigentlich durchgezogen und äh, oh, jetzt habe ich mich schon wieder vollkommen erschrocken weil ich, äh, diese, dieses Geräusch was ihr gerade gehört habt hat uns, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe damals als wir nach Italien gefahren sind. Aber da habe ich das Thema Italien wahrscheinlich auch nur ganz kurz angeschnitten. Oder ich weiß gar nicht, ob ich da schon wieder Podcasts aufgenommen habe. Auf jeden Fall ähm, sind wir fast 3000 Kilometer mit dem Auto gefahren, in dem Wissen, dass mein Auto ähm, unter, äh, ja, wie soll ich denn sagen, unter Anstrengungen, sage ich mal, um nach Italien zu kommen, äh, muss man mehr, ja wohl oder übel, äh, das Gebirge durchschreiten. Und sobald das Auto unter Anstrengung gefahren ist, unter Volllast, äh, ist es gut und gerne mal in den äh, Getriebenotlauf gesprungen. Und beim, <lacht> wie soll ich denn das jetzt beschreiben? Beim Anzeigen ähm, bzw. Aufmerksam machen, dass das Auto sich jetzt im Getriebenotlauf befindet, kommt genau der gleiche Ton, wie er jetzt gerade auch auferklungen ist, nur dass mir das Auto jetzt nicht sagen wollte, dass wir im Getriebenotlauf sind, sondern dass ich AdBlue innerhalb von 2400 km nachtanken muss. Genau das gleiche Geräusch macht er auch, wenn er, äh, wenn die Temperatur 4 Grad unterschreitet und genau das gleiche Geräusch macht er, wenn er Wischwasser verlangt. Also genau das gleiche Geräusch macht er auch, wenn er einen Service verlangt, äh, einen Ölservice oder äh, eine allgemeine Inspektion. Und das macht mich wahnsinnig, wenn man äh, zwei Wochen unterwegs ist im Getriebenotlauf auf 3000 Kilometern und das Ding ungefähr in den zwei Wochen ja, gute 40 Mal auf jeden Fall gekommen ist und äh, das nur eine für den Fahrer und für das Auto auf jeden Fall auch eine reine Tortur ist, äh, so irgendwie durchs Gebirge da zu lenken oder durch Italien und deswegen äh, erschaudert mich das gleich immer und ich kriege Gänsehaut, sobald dieser Ton äh, ja komplett konditioniert irgendwie auf diesen Ton sobald der Ton erscheint, das kann nichts Gutes sein, ich bin auf jeden Fall richtig ähm, richtig gut äh, auf diesen Ton jetzt eingeschossen, ne? aber äh, der macht mir jedes Mal einen Schauder, wenn, wenn der sich meldet hier. Ja. Naja, sei es wie es sei. Ja, wie ihr vielleicht merkt, ich bin irgendwie so ein bisschen äh, neben der Spur. Ich äh, kann euch aber heute auch nicht, wahrscheinlich, weil ich auch schon wieder so durcheinander rede, ähm, bin ein bisschen neben der Spur, höchstwahrscheinlich auch, weil ich noch so ein bisschen angeschlagen bin. Vom Splash-Festival habe ich jetzt so gut wie noch gar nichts erzählt, äh, außer das Ankommen, genau. Ähm, Merke aber gerade, dass ich, glaube ich, einfach äh, die Tage weitermachen soll, um die gedanken noch mal ein bisschen zu sammeln dass ich das ein bisschen ähm, euch ein bisschen interessanter und vielleicht nicht ganz so stockig erzählen kann und würde dementsprechend jetzt hier im ersten folgenteil äh, einen cut machen so dass wir uns einfach im nächsten folgenteil wiederhören bis gleich So, wieder zurück am Telefon und direkt wieder eingestiegen hier in unsere kleine Splash-Schrägstrich. Konzerterfahrung. Äh, stehen geblieben bin ich gestern glaube ich beim Parken äh, Check-in-Gästeliste. Wie auch immer, alles ein bisschen katastrophal. Und oh, ich weiß noch nicht, ob ich heute aufnehmen kann. Ich stand kurz noch mit einem Kollegen draußen jetzt nach Feierabend. Da haben einen die Mücken komplett zerstochen in den zehn minuten gefühlt äh, mal gucken ob ich das hier irgendwie händeln kann mich zu kratzen äh, das telefon zu halten und zu fahren was vielleicht nicht zu vergessen ist in meiner situation äh, ja also splash erster tag donnerstag ähm, war eigentlich relativ unspektakulär ich habe es ja schon angesprochen im ersten folgenteil line up war jetzt nicht so der kracher dass man sich da auf irgendwas hätte direkt extrem freuen können ähm, aber äh, wir wollten uns die Laune deswegen ja nicht vermiesen lassen geschenken Gaul guckt man nicht ins Maul deswegen nimmt man das auch mit und schaut einfach mal dass man das Beste draus macht ähm, ja die Situation war diesmal diese habe ich glaube ich gestern auch schon gesagt äh, Durchfahrtsgenehmigung äh, gab es nicht und ähm, ja, mit Busfahren war keine Option, weil einfach viel zu teuer geworden, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, klärt mich auf, wenn es anders war, aber... Ähm war das nicht mehr so, dass man sich ein äh, ja, Bändchen holen konnte, um das ganze Wochenende mit dem Bus zu fahren, was einen Festpreis von 10 Euro, glaube ich, immer hatte, äh, sondern man hat für jede Fahrt einzeln bezahlt. Pro Fahrt betrug dieses wohl 3 Euro, wenn ich das richtig äh, aufgeschnappt habe. Äh, war uns zu teuer, äh, außerdem waren die Bändchen auch noch nicht aufgeladen, das heißt, die erste Tour mussten wir auf jeden Fall zu Fuß machen. Ähm, ja... Wir sind dann äh, hochgewandert, das Ganze, ähm, um schon mal den ersten Eindruck davon zu bekommen, wie sich das Klientel auch so über die Jahre gewandelt hat und dass wir, wie gesagt, da mit Abstand wahrscheinlich echt die Ältesten waren, mit so äh, ja, Mitte 30. Ähm, Altersunterschied lag bestimmt bei 10 Jahren äh, plus minus, ja wahrscheinlich nochmal so fünf Jahre, bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ähm, ja, da hat man schon mal so einen Eindruck bekommen von dem Klientel, was da so rumspringt heutzutage auf dem Splash. War echt krass, wie äh, sich das so gewandelt hat. Auch Also Verhalten weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben uns früher ähnlich verhalten, aber wie sich die Sprache geändert hat, so der Musik, äh, Geschmack allgemein, äh, die Kleidung und alles eigentlich so, was, was äh, dazugehört zu so einem äh, äh, Wandel der Zeit, so ne? 10, 15 Jahre, hat schon einiges ausgemacht irgendwie oder es kommt dann nur so vor, wenn man erwachsener geworden ist, keine Ahnung, aber ähm, das war schon irgendwie krass anzusehen. So, irgendwann sind wir dann mal oben angekommen, reingekommen auch und äh, haben quasi erste Eindrücke des Festivals gesammelt. Splash Festival in Feropolis, man kennt mittlerweile, Splash äh, ist schon seit Jahren ansässig in Feropolis und... Ähm, ja, wir haben uns erstmal einen Überblick verschafft, wer wo wann auftritt, so ein bisschen, um das doch noch, also zumindest die, die wir so sehen wollten, auch nicht zu verpassen haben uns aber nicht wirklich lange an einem Fleck aufgehalten, um jetzt einen Interpreten von vorne bis hinten zu begleiten irgendwie die ganze Stunde, dreiviertel Stunde oder wie lange er auch immer aufgetreten ist. Und haben eigentlich den größten Teil am Donnerstag damit verbracht, das Gelände so ein bisschen zu erkunden, ja sich mal jede einzelne Stage so ein bisschen anzugucken. Mittlerweile besteht das Splash so wie es mal war, wenn ich da so an die ersten Zeiten beim Splash denke noch in äh, der Nähe von Chemnitz oder ich weiß gar nicht, ob das schon Chemnitz war damals, ähm, da gab es eine Hauptbühne und äh, die MC-Bühne und ich glaube, das war es dann auch schon mit Bühnen. Lass es vielleicht noch irgendwo so eine kleine DJ-Bühne gegeben haben, bin ich mir jetzt aber überhaupt nicht so sicher und ähm, ja, ansonsten äh, war es eigentlich so mit musikalischer Unterhaltung auf jeden Fall und ähm, Mittlerweile ist das Splash so groß, dass du äh, die Mainstage hast, ähm, ja, in Veropolis ein bisschen anders aufgeteilt, aber äh, extrem krass, wie viele Bühnen es mittlerweile gibt und äh, also, ja, in wie vielen verschiedenen Arten du dich äh, unterhalten lassen kannst auf dem Splash. Also das ist wirklich echt heftig, was das angeht. Und äh, ja, mittlerweile besteht das Splash aus der Mainstage. Ähm, dann hast du noch so eine, so eine, ja, Beach-Bühne, sage ich mal, wo auch relativ große Künstler auftreten. Dann hast du direkt am Eingang noch eine Bühne, da weiß ich gar nicht, wie die, wie die heißt, auf der Vulcano-Stage oder, ja, bevor ich jetzt was Falsches erzähle, auf jeden Fall auch eine relativ große Bühne, wo ein paar tausend Leute hinpassen. Und dann hast du noch dann hast du noch das Backyard, auch eine Bühne, also, naja, ich sag mal die viertgrößte Bühne, da passen nur noch so ein, also ich würde jetzt sagen so ein, 2000 Leute hin, vielleicht auch drei, ähm, 3000 und äh, dann hast du noch so viele kleine Bühnen, ne? also die Green Stage und wie auch immer die Dinger da hinten heißen, die sich so in so einem kleinen Wäldchen befinden. Äh, <lacht> gibt es auf jeden Fall auch noch mal so zwei, drei Bühnen. Dann hast du von Red Bull noch eine Bühne. Diese kleinen Bühnen sind dann aber eher so für die DJs gedacht, so wie ich das auch aus dem Timetable so ein bisschen entnehmen konnte. Und äh, ist eigentlich ganz cool so, die, der Aufbau und äh, die ganze Konstruktion irgendwie dahinter. Äh, du kannst dich auf jeden Fall durchgängig unterhalten lassen, sobald das Gelände aufmacht, entweder durch einen Live-Act oder irgendwie durch DJ-Mucke. Und äh, selbst wenn eine Stage mal Pause mach, macht, dann rennst du halt zur nächsten. So Und äh, ja, wie gesagt, ob du dich jetzt live irgendwie unterhalten lassen willst oder einfach nur zur, zur Mucke irgendwie abgehen willst äh, im Form von einem DJ, sei dir selbst überlassen, aber du wirst durchweg eigentlich äh, mit Mucke versorgt. Das Schlimme an der Sache ist, und äh, ich dachte eigentlich, oder mir ist das nie so aufgefallen, so krass. Oder ob das dieses Jahr wirklich das erste Jahr war, wo das so, so äh, heftig durchgekommen ist. Aber ich dachte eigentlich, wir befinden uns auf einem reinen Hip-Hop-Festival. Eines der größten in Europa, wenn nicht sogar das größte. Ich weiß nicht, ob Frauenfeld... Ähm, aber Frauenfeld ist in der Schweiz. Ne? Damit ist es eigentlich raus als Europas größtes äh, Festival. Also ich bin der Meinung, äh, Splash-Festival sollte Europas größtes... Hip Hop Festival sein und äh, aber davon mal ab, ähm, dachte ich eigentlich, ich bin auf einem Hip Hop Festival und da bin ich wirklich sehr eingefahren, äh, biete nicht wirklich viel Platz nach rechts und links, was da meine Meinung angeht, aber wenn ich auf einem Hip Hop Festival bin, dann würde ich doch eigentlich gerne auch ähm, ja Hip Hop Musik hören in Form von wie gesagt Live Künstlern oder DJs, aber auf den kleinen Bühnen hat sich die elektronische Musik extrem breit gemacht, also ich hatte das Gefühl oder ich glaube das war auch so, dass eine Bühne ähm, wirklich nur oder ich glaube sogar zwei Bühnen, diese Red Bull Stage und eine Bühne im Wald war auf jeden Fall rein elektronisch, also da kam von morgens bis abends nur Elektromucke. So. Die Leute haben es auf jeden Fall gefeiert und sind da gut zu abgegangen. Äh, ganz davon ab, dass auch einige Interpreten ähm, auf jeden Fall im Deutschrap-Bereich extrem viel so elektrolastigen, ähm, elektrolastige Musik gespielt haben, so schon fast in die Techno-Richtung gehend. Hat für mich absolut nichts im Hip-Hop zu suchen, muss ich ehrlich sagen. Und wie gesagt, da, also da bin ich auch ähm, Hip-Hop-Nazi, was das angeht, so ähm, kann ich absolut nicht verstehen was das auf so einem Festival extrem zu suchen hat. Aber ja, die Leute nehmen das anscheinend als Ausgleich oder keine Ahnung. Also ja, dann geh auf einen Elektro-Festival. Aber habe ich also hab ich nicht verstanden. Konnte ich auch überhaupt nicht zu feiern irgendwie und nicht zu abgehen. Weil das äh, und so, das habe ich auch lautstark gesagt, das ist nicht mehr mein splash so, wie ich das kennengelernt habe, auf jeden Fall. Ja, war ja nüchtern zu sehen. Ähm, ja, auch die Leute so, also teilweise war das schon extrem. Also irgendwie hat sich das, das, die Feierei auf dem, zumindest was ich äh, so vom Splash sagen kann, auch extrem verändert. Also wenn ich daran denke, die, die ersten ein, zwei, drei Jahre auf jeden Fall auf dem äh, Splash, auf dem Splash, wo ich es auch besucht habe, ähm, da ging es eigentlich nie um harte Drogen irgendwie, also ähm, ne, wenn da mal jemand einen geraucht hat oder so, das ist ja vollkommen normal für so ein Festival und du hast auch immer so eine Wolke um dich herum ähm, gerade wenn du dann an der Bühne stehst oder wenn du den ja, äh, den falschen Zeltnachbarn erwischt hast, der eigentlich äh, von morgens bis abends irgendwie am Buffen ist, äh, ja da das kennt man so und Alkohol auf jeden Fall ist, ist Festival, ne? keine Frage gehört auch dazu aber äh, über die letzten Jahre hat sich so, habe ich das Gefühl und wurde mir auch angeboten wurde ich nachgefragt siehst du den leuten halt teilweise auch an hat sich äh, haben sich chemische drogen so extrem breit gemacht und so also das ist irgendwie so dreckig geworden gefühlt das festival und die leute verhalten sich teilweise auch so dreckig äh, ähm, und äh, das hat mir wirklich sauer aufgestoßen ey, muss ich wirklich sagen so, nichtsdestotrotz, wir haben den Tag da eigentlich gut verbracht, äh, waren bis Mitternacht, kurz nach Mitternacht irgendwo in der Drehe da, ähm, haben dann den Heimweg wieder angetreten. Äh, ich hatte dann auch wirklich keine Lust mehr, muss ich sagen. Äh, wir haben noch, ja, so als Grande Finale für den Tag äh, haben wir uns noch die Hälfte vom, von Peter Fox gegeben, so, das war eigentlich richtig geil. Also, so live äh, Peter Fox kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ähm, ich hatte dann aber auch irgendwann keinen Bock mehr. Dadurch, dass ich Fahrer war und eh nicht, nicht wirklich was trinken konnte, ähm, äh, ist, die, ist die Luft dann auch schnell raus irgendwie auf so einem Festival. Also Festival, finde ich, kannst du nur ertragen, wenn du voll dicht bist irgendwie. Ähm, ja, dementsprechend ging es dann auch irgendwann nach Hause. Äh, wir wollten eh nicht so lange machen, weil dann nächsten Tag fett konzert in Konnewitz anstand im Leipziger Süden, die Cortazur von... Leipzig, ähm ja Leipzig-Konnewitz, äh, insbesondere Conny Island, äh, Fettoni-Konzert, das war dann so ein kompletter, kompletter Gegensatz zu dem, was man den Tag davor auf dem Splash-Festival erlebt hat. Und da rede ich ganz explizit so von den Leuten, die man da so ähm, getroffen hat. Ja, auf dem Splash-Festival hast du doch so einen Altersdurchschnitt von unter 30, würde ich schon sagen. Und ähm, im Conny Island war das Ganze, ja, da warst du mit Mitte 30 genau auch in der Mitte, würde ich sagen, so was das Alter angeht. Ähm, da war von jung bis alt wirklich alles vertreten. Also es war ein kompletter Kulturschock auch, weil die Leute extrem entspannt drauf waren. Keiner war irgendwie auf chemischen Drogen unterwegs, keiner war so richtig besoffen den Abend. Uh, alle waren mega entspannt und uh, ich sagte nur zu einer Freundin, die mit war, uh, von wegen Kulturschock, wenn du auf dem Splash stehst und uh, ja blöd guckst, sage ich mal, passiert mir auch des Öfteren. Da wirst du entweder gefragt, ob du ein paar in die Fresse willst oder äh, ob du Drogen kaufen willst. So ähm, Vorrangig Kokain habe ich so mitbekommen am Donnerstag. Ähm, ja, und in Connewitz, so im Conny Island, da wirst du noch gefragt, ob du irgendwie Hilfe brauchst. Ne? Also völligster kultureller oder so gesamtgesellschaftlich gesehen komplett äh, anderes Bild. Ähm, ja voll nett und freundlich die Leute äh, relax, solange man jetzt nicht gerade einen Hitlergruß macht, sind die da extrem entspannt und, und äh, ja ein komplett anderes Bild einfach ja sei es wie es sei es war äh, Freitag für mich stand fest, heute muss ich nicht fahren heute würde ich schon mal auf jeden Fall nicht mehr im ersten Gang fahren sondern doch schon mal ein bisschen Gas geben ich wusste, ein Tag steht noch, bevor der Samstag wieder auf dem Splash, äh, wollte mich jetzt nicht komplett wegschießen, aber doch schon mal äh, ja, das ein oder andere Kaltgetränk in den Kopf gehen lassen. Was mir auch äh, relativ gut gelungen ist, ähm, was ich dazu sagen muss, noch ein anderer Schock, der mich da heimgesucht hat, die Preise. Ähm, also wirklich richtig krass auf dem Splash bezahlt sie so mittlerweile für ein 0,4er Bier. 5,50 Euro, da kommen dann nochmal 2 Euro Fand dazu. Das ist absolut astronomisch. Im Coney Island beim Konzert kann ich euch gar nicht mehr sagen, was Bier gekostet hat. War, glaube ich, war glaube ich 2,50 Euro, auch 0,4 Euro, glaube ich. 2,50 Euro, 3 Euro, irgendwas in der Dreh, also noch weit von dem entfernt, was du so auf dem Festival bzw. jetzt auf dem Splash bezahlst, ähm, dementsprechend gut ging das Bier auch rein, muss ich sagen, ähm, wir haben da eine wirklich schöne Zeit verbracht, es war ein super Konzert, Toni liefert immer ab, der bietet Unterhaltung noch und nöcher, richtiger Entertainer, hat geile Lieder gespielt, war ein schönes... Äh, ähm, eine schöne setlist so und ähm, hat mir von vorne bis hinten gefallen und äh, ja super jedes mal wieder für Toni auf jeden fall kann man nichts verkehrt machen ähm, ja danach haben wir noch einen kurzen abstecher gemacht weil nach hause gehen so ein konzert ist ja jetzt auch nicht so spät vorbei es war glaube ich noch ja das ist 22 uhr gewesen sein wenn überhaupt ähm, Dementsprechend haben wir gesagt, irgendwas sollten wir vielleicht doch noch starten, wenn wir jetzt einmal unterwegs sind. Äh, was wir dann auch getan haben, wir waren noch... Ähm für die die es interessiert in elsterartig äh, ist ein schuppen den kann man also nachdem ich jetzt wieder da war muss ich sagen den kann man mal wieder des öfteren besuchen ich hatte eigentlich immer so ja eine sehr neutrale eine sehr neutrale ansicht vom elsterartig hat sich aber irgendwie gemacht äh, unheimlich viele leute da man konnte richtig gut feiern und das gefährliche da aber ist man kann damit karte bezahlen ähm, also da kann ich nur jedem raten so viel bargeld einzustecken wie man auch wirklich nur den abend ausgeben möchte wenn man im Elzerartig den abend verbringt und die karte schön zu hause lassen ansonsten könnte es echt böses erwachen geben am nächsten tag ja ne war rund um ein schöner abend Elzerartig waren wir war man jetzt auch nicht mehr so lange Lass es eins anderthalb zwei stunden gewesen sein ähm, nee gibt es jetzt auch nicht so groß viel zu erzählen. Das Einzige, was mir noch so ein bisschen aufgestoßen ist, ist, dass ich nicht so richtig am Türsteher vorbeigekommen bin. Was aber, also was heißt am Türsteher, an der Security, die dann drinnen stand, nachdem man bezahlt hat. Mittlerweile bezahlt man im älterartig auch Eintritt, ähm, hat man die Chance noch seine Jacke abzugeben. Äh, wir haben mittlerweile Sommer, das heißt Jacke ist nicht mehr, aber anscheinend äh, lässt sich das älterartig immer was Neues einfallen, um noch den ein oder anderen Euro aus dem Besucher herauszupressen. Ähm, man muss als Mann, aber auch nur als Mann, seine ähm, ja, Gürteltasche oder was auch immer man dabei hat. Ich hatte in dem Fall auch eine Gürteltasche dabei, die ich mir umgeschwungen habe. Äh, man muss als Mann seine Gürteltasche abgeben. Habe ich partout nicht verstanden, wollte ich nicht verstehen, weil Frauen durften ihre Gürteltasche auch umlassen. Ähm... Ja, mir ist äh, in dem Moment nichts anderes eingefallen, also da muss ich auch sagen, den Euro oder die 2 Euro gönne ich dem Elsterartig absolut nicht, äh, finde ich absolut frech, äh, hab den Sinn auch absolut nicht verstanden, konnte mir auch keiner erklären, es war einfach nur die Hausregel, Frauen dürfen die Gürteltasche mit reinnehmen, Männer nicht. Ähm, dementsprechend habe ich ähm, ja meinen kompletten Inhalt in den Hosentaschen verteilt plus meine Gürteltasche und bin dann reingegangen. Äh, Habe dann kurz überlegt, ob ich innen drin äh, die Gürteltasche wieder anlege, wollte dann aber auch irgendwie keinen Stress da verursachen, irgendwie in der Älster. Äh, komm, dann lass gut sein, ey. Ja, ansonsten rundum wirklich schöner Abend gewesen, echt kurzweilig irgendwie und... Ähm, <lacht> Ich hatte schon wirklich gut einen drin, muss ich sagen, habe ich dann am nächsten Morgen so mitbekommen, äh, mir ging es so semi gut, aber nicht so, dass ich gesagt hätte, ich lasse das Splash für heute sausen. Ähm, das Splash musste auf jeden Fall nochmal sein, wenn wir die Gelegenheit dazu hatten und äh, ja zum Splash, weil das könnte jetzt dann doch noch ein bisschen ausarten, weil der Abend etwas länger ging und auch ein bisschen ereignisreicher war, würde ich dann im nächsten Folgenteil einfach kommen und mich hier für diesen Folgenteil erstmal verabschieden und ja, haut rein und bis gleich. So und damit wieder zurück in der Folge 4 stehen geblieben sind wir bei muss ich selber kurz überlegen heute ist montag deswegen das wochenende lag jetzt dazwischen ähm, äh, tag 3 genau und zwar sind wir wieder auf dem weg zum splash festival es ist samstag ähm, an dem tag hat sich das ein bisschen anders geäußert was äh, das klientel was mich begleiten sollte angeht ähm, normalerweise dachte ich eigentlich dass meine freundin mich wieder begleiten wird und noch ein Nachbar, der liebe Tim sollte eigentlich mit am Start sein, ähm, der war dann tatsächlich auch mit am Start. Ähm nur meine Freundin äh, hat nach den äh, letzten beiden Tagen den Donnerstag und Freitag dann doch schon am Samstag schlapp gemacht und gesagt, sie ist nicht mehr bereit, äh, nochmal zum Splash durchzustarten und würde lieber einen entspannten Abend verbringen. Ähm, ja, quasi so ein bisschen sturmfreie Bude. Hat sie sich dann auch relativ schnell darauf eingeschossen und sehr darauf gefreut. Dementsprechend... <lacht> stand jetzt im Raum, wen wir noch mitnehmen. Normalerweise äh, ja, hätte jeder ein Bändchen gehabt. Ähm, mein äh, Nachbar das Bändchen von meiner Freundin und äh, ich mein Bändchen. Ähm, jetzt ist uns ähm, bzw. wurde meiner Freundin am Donnerstag gesagt, dass sie naja, aufgrund von technischen Fehlern sage ich jetzt mal ähm, hier noch ein Bändchen offen hat, noch einen äh, zweiten Gästeliste, Gästelistenplatz auf einen Namen. Ähm, den wollten wir eigentlich äh, nicht so verkommen lassen, unbedingt und äh, sind quasi auf gut Glück zu dritt zum Festival gefahren. Ähm, ein Kumpel aus Chemnitz war noch mit. Der war am Freitag auch schon beim Fat Tony Konzert dabei und naja, hat äh, nicht so wirklich den Anschein gemacht. Der hat dann bei uns gepennt und äh, ja, ist dann nicht wirklich in die Gänge gekommen. Was mich schon so ein bisschen gewundert hat, ist aber auch nicht mit der Sprache so richtig rausgerückt, dass er gerne mit. Wollen würde und auf einmal stand halt im Raum, dass er eigentlich auch gerne noch auf das Festival gucken würde Und jetzt aber eigentlich gar nicht so die Gelegenheit hat da noch irgendwie hinzukommen. Ich weiß gar nicht ob es Tages-Tickets gibt beim Splash oder noch gibt und ja, dementsprechend, weil, ja gut, dass das ausstehende, der ausstehende Gästelistenplatz da noch offen ist, dachten wir dann, wir probieren das einfach mal, fahren hin und fragen nach. Fragen kostet ja nichts. Ja, gesagt, getan. Wir haben uns dann äh, relativ, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie spät es war, ähm, irgendwann am Nachmittag, ich, ey, das ist eine Woche her oder zwei, ne, und ich weiß schon gar nicht mehr, aber gut, der Tag war auch wirklich anstrengend nachher und da ist mir ähm, im Nachhinein nicht mehr wirklich viel hängen geblieben, äh, weil ich mir schon die erste Mische auf dem Weg zum Splash gegönnt habe. Beziehungsweise die zweite, die erste war erstmal um wieder in die Gänge zu kommen, weil wie gesagt nach dem Freitag beim Fett-Toni-Konzert ging es mir nur noch semi gut. Ähm, wollte aber. Äh, ja, den Samstag jetzt nicht verstreichen lassen und äh, wollte dann doch nochmal hingucken und nochmal Vollgas geben irgendwie. Ähm, was mir aber nur gelingen konnte, das wusste ich dann schon, äh, wenn ich mir erstmal ein Startgetränk mache, um da wieder in die Gänge zu kommen. Ist jetzt nicht die gesündeste Variante, da muss ich auch langsam drauf achten in meinem Alter, glaube ich, ähm, das nicht so zu übertreiben. Aber es hat wie immer funktioniert und wir konnten starten. Heute war ich mal komplett kein Fahrer, weder hin noch zurück. Das hat mein Nachbar übernommen. Und ja, dementsprechend konnte ich mich da quasi schon so ein bisschen äh, drauf einstellen. Oder ja, vorglühen. Na, das gute Vorglühen, Daydrinking, alles in einem wunderbar. Gut, wir sind auf dem äh, Parkplatz angekommen, ähm, ich hatte ja am Donnerstag schon ähm, ja quasi äh, eine Parkberechtigung bekommen für diesen Parkplatz, äh, was Crew und Crew Check-In und Gästeliste angeht, äh, die noch nochmal so einen separaten Parkplatz, da standen auch viele Artists Autos. Ich denke mal, das war dann so der große äh, ähm, Anhang, der da so mitgekommen ist und separat mit dem Auto gefahren ist. Die mussten sicherlich auch da unten parken, so wie das aussah. Und äh, ja, dementsprechend wollten wir eigentlich einfach nur auf diesem Parkplatz rollen. Da wurde uns schon direkt gesagt, dass der voll ist und äh, also anders. Wir sind eingebogen auf dem Parkplatz und äh, die erste Security-Dame, die uns entgegenkam, sagte, dass das hier eigentlich nicht möglich ist zu parken. Wir sagten dann, wir wollen nur ähm, äh, ja, einen Gästelistenplatz einlösen und würden dann, wenn es dann nötig wäre, uns auch einen anderen Parkplatz suchen. Ähm, daraufhin hat sie uns durchgelassen. Der nächste Security, der ungefähr 20 Meter weit weg stand, hat uns dann aber einfach einen Parkplatz zugewiesen. Also Absprache äh, gab es an dem Tag anscheinend gar keine mehr. Ja, und äh, wir haben uns dann einen Parkplatz gesucht äh, und uns da niedergelassen auf äh, einer riesigen offenen Fläche, die da noch äh, war. Also ich weiß nicht, wo das Problem da war, nicht mehr stehen können, zu können. Ähm, das ging dann auf jeden Fall alles klar. Der nächste Schritt war dann erstmal zu fragen am äh, Gästelisten-Check-In, wie das dann aussieht. Ähm, ich bin dann vorgegangen und habe die Situation so ein bisschen erklärt, dass meine Freundin heute nicht vorstellig ist, aber da noch ein Gästelistenplatz auf ihrem Namen offen ist, ob man den nicht einfach, ähm, ob ich den nicht einfach ähm, einlösen könnte. Den Personalausweis von ihr habe ich dabei. Und würde auch meinen Personalausweis reichen, um hier ähm, ja, alles abzuklären und äh, zu zeigen, dass ich hier keinen äh, Schmuh machen möchte, sondern einfach nur <lacht> das Bändchen gerne haben will, bevor es verfällt. Wäre ja auch äh, schade, irgendwo drum. Und äh, ja, das war dann eigentlich doch einfacher als gedacht, sage ich jetzt mal. Ähm, die gute frau am check in sagte mir dann dass es kein problem ist so ein bändchen zu übertragen ich bräuchte nur so eine art vollmacht von meiner freundin die soll mir dann einfach ein foto schicken von so einem schriftstück sie überprüft das kurz und dann würde das bändchen auf mich übergehen ja gesagt getan mehr oder weniger ich hoffe, dafür zeigt mich jetzt im Nachhinein keiner mehr an, obwohl äh, das ja eigentlich nicht mehr wirklich nachgewiesen werden kann, glaube ich. Ähm, ich habe versucht, meine Freundin zu erreichen, die war aber gerade noch mit dem Hund unterwegs, hätte quasi Stift und Papier eh nicht dabei gehabt und uns fiel dann und jetzt wird es ein bisschen abstrus, Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, ey. naja, egal, scheiß drauf. Ähm, wir haben uns dann überlegt, wie wir es am besten machen. Ähm, mein Nachbar hat dann tatsächlich noch Stift und Papier gefunden im Auto. So, äh, und jetzt kommt das, was so ein bisschen tricky war. Ähm, er hat dann quasi ein Schriftstück aufgesetzt. Oh Gott, das ist Urkundenfälschung. Aber, ey, in so einem kleinen Maß, hier geht es um scheiß Festivalbändchen. Ey, zeigt mir an wegen 225 Euro. Ähm, ja. Ähm, wir haben ein Schriftstück fertig gemacht, das Ganze abfotografiert, beziehungsweise mein Nachbar. Ähm und er hat mir das dann per WhatsApp geschickt. Ähm, daraufhin habe ich seinen, also es war wirklich äh, professionell angelegt sogar, äh, daraufhin habe ich seinen Namen in den meiner Freundin umgewandelt, dass falls die gute Frau vorne am Schalter äh, doch mal auf das Bild tippen sollte, auf das WhatsApp-Bild, dass dann der Name meiner Freundin auch eingeblendet wird und nicht der Name meines Nachbarn, was schon auffällig gewesen wäre. Und um das Ganze noch zu perfektionieren, hat mein Nachbar für eine kurze Zeit äh, sein Profilbild mit äh, einem Bild meiner Freundin ausgetauscht, um das noch glaubwürdiger zu machen. So, mit diesem abfotografierten Schriftstück per WhatsApp gesendet, ähm, dem Personalausweis meiner Freundin und äh, ja, den, der Hoffnung, dass das funktioniert, bin ich dann nochmal vorgelaufen. Ähm, es war, glaube ich, auch ganz gut so, dass wir das so gehandhabt haben, wie es dann passiert ist, weil sie, naja, doch schon sehr akribisch geschaut hat und ich glaube auch nach dem Namen bzw. nach dem Profilbild geguckt hat, ob das alles hinhaut. Ähm, danach hat sie aber, ja, das Ding durchgehen lassen. Äh, wir haben unser zweites Gästenlistenbändchen bekommen. Äh, damit hatte auch Person Nummer drei Zugang zum Festival. Die andere Variante, und das wäre wahrscheinlich genauso kriminell gewesen, wäre nämlich gewesen, dass wir zu zweit versucht hätten, äh, zu dritt versucht hätten, mit zwei Bändchen auf dieses Festival zu kommen, in Form von Bändchen über den Zaun schmeißen und äh, ja, versuchen, die Securities da auszutricksen und hier und da und bla und bla. Also sei es wie es sei, wir wären so oder so äh, ähm, ja, strafbar aufgetreten, würde ich jetzt mal so sagen. Oh Gott, ich kann das eigentlich gar nicht bringen, aber naja, egal, scheißegal. Ja. Wir haben uns dann, wie am Donnerstag schon auf dem Weg gemacht, gemacht äh, zu Fuß natürlich wieder, um auf das Festival zu gelangen. Für meinen Nachbarn war es das erste richtige Festivalerlebnis so. Der äh, kannte das noch, also das Splash auf jeden Fall noch gar nicht. Äh, dementsprechend war das für ihn ein komplettes Neuland. Äh, den Weg kannte er. In Ferropolis äh, finden ja diverse Festivitäten statt. Aber das Klientel dazu kannte er halt noch nicht. Und das war schon der erste Eindruck, den er so sammeln konnte der ihn schon ganz schön mitgenommen hat, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon verwundert hat, was äh, für, für Klientel da so rumläuft und wie besoffen die Leute teilweise halt sind. Ne? Ähm, also es war allerhöchstens 17 Uhr, 18 Uhr irgendwas in der Dreh und die Leute waren schon wieder völlig eskalativ unterwegs und äh, dermaßen raus teilweise. Ähm, das konnte oder hat mein Nachbar so anscheinend noch nicht gesehen dass sowas so stattfinden kann, aber ja, das war so das erste was ihm aufgefallen ist Richtung Splash Festival. Dann ging es erstmal ja an die Bar, als wir den Eingang beschritten haben, beziehungsweise musste ich erstmal die Toilette aufsuchen, weil nach den ersten zwei, drei Weggetränken oder ja, vor Glüh, mischen und Bieren äh, dann doch schon mal die Blase gedrückt hat und ich, ähm, wenn ich da einmal hinten in der Produktion rumschleiche, noch direkt die ruhigeren Toiletten aufgesucht habe, bevor es dann aufs Festival ging. Äh, ich habe dann schon ausgemacht, wo wir uns treffen. Es gibt eine Bar, wo sich auch die ganzen äh, Bar-Crew-Leute äh, immer einfinden zur, zum Check-In. Und genau an dieser Bar wollten wir uns dann treffen, um das Startgetränk, ja für mich nicht mehr ganz Startgetränk, aber das Startgetränk auf dem Festivalgelände äh, zu trinken. Ja, erstmal das erste Bier äh, auf dem, Festi auf dem äh, Splash reinstellen äh, und dann noch ein Bier auf die Hand, um äh, sich erstmal das Gelände anzugucken. Das hat im Gegensatz zu Donnerstag alles ein bisschen länger gedauert, weil mein äh, Nachbar sich das alles ein bisschen akribischer beguckt hat. Ist ja auch vollkommen verständlich, wenn man das erste Mal ähm, auf dem Splash ist, um alles ja, um Eindrücke zu sammeln und das Ganze so ein bisschen in sich aufzusaugen, die Mucke so ein bisschen zu genießen. Er ist auch ein Fan. Dieser elektronischen Musik, da ist er äh, an den Stages auch so ein bisschen hängen geblieben, als wir da dran vorbei sind. Das hat ihm äh, fast noch besser gefallen. Ja, kann ich auch verstehen, am Samstag war jetzt echt ein fast nur noch grottiges äh, äh, Klientel an Künstlern da, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und äh, dementsprechend kann ich auch verstehen, wenn man da so ein bisschen auf den Elektro-DJ-Bühnen ähm, sich eingefunden hat und nicht mehr von weggekommen ist, muss ich muss ich ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, dieser Samstag war auch durchzogen von Regen. Ähm, es war wirklich nicht so das beste Wetter. Von... Ja, ab da, wo wir angekommen sind... Äh, naja... So, gut ein Dreiviertel der Zeit haben wir irgendwo im Regen verbracht, äh, haben aber gesagt, ey, wir nehmen das jetzt trotzdem alles mit. Mit Unterstellen ist nicht, wir ziehen das jetzt durch, solange wie wir da sind. Ähm, waren teilweise auch wirklich klitschnass. Also ich brauche mich nicht wundern, so wie ich das im ersten Folgenteil angesprochen habe, dass ich so, so fertig und durch war. Ähm, die Tage danach, ähm, ja... Also man konnte sich ja eigentlich nur erkälten, wenn man das so, ähm, so durchzieht, wie wir das durchgezogen haben den Tag. Das war sehr feuchtfröhlich, sei es jetzt von den Getränken oder vom Wetter her. Und äh, dementsprechend, also ich will nicht sagen, wir waren bis auf die Knochen nass, aber wir waren teilweise schon wirklich äh, extrem ähm, durchnässt und ähm, ja, es war nicht unangenehm kalt aber es ist dann schon frischlich geworden als man dann so einmal äh, stand und äh, naja so den regen über sich ergehen lassen hat nichtsdestotrotz wir haben so unsere runden gedreht äh, den einen oder anderen künstler mitgenommen den einen oder anderen dj äh, noch das ein oder andere kaltgetränk da hat dann mein nachbar mit bekommen wie schnell 50 Euro durchgeschossen sind äh, bei so einem Festival in Form von Getränken, egal ob jetzt Softdrinks oder mal was zu essen. Ähm, das geht dann ganz schnell, dass die 50 Euro vertrunken und ver vergessen, vergessen sind. Und äh, ja, er hat dann noch mal nachgelegt sogar. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich musste dann aber auch nochmal nachlegen. Ich hatte am Donnerstag äh, für 40 Euro aufgeladen. Äh, dadurch, dass ich nicht wirklich viel trinken konnte, hatte ich noch einen Restbetrag drauf. Den habe ich natürlich vollkommen ausgeschöpft am Samstag. Habe dann auch nochmal nachgelegt. Weiß bis heute nicht, wie viel noch auf diesem Bändchen sind. Da sollte ich mich vielleicht echt nochmal informieren, um die Kohle zurückzuholen bzw. zu spenden. Oder halb und halb. Äh, ich weiß gar nicht, wie das Splash das dieses Jahr handhabt. Ähm, da muss ich mich auf jeden Fall nochmal mit auseinandersetzen. Auf den anderen beiden Bändchen ist, glaube ich, sogar auch noch Restkohle. Also wir haben es dann nicht mal mehr wirklich ausgeschöpft, das Ganze. Hat aber auch gereicht am Ende. Und äh, ja, so ging die, äh, die Zeit so ein bisschen ins Land. Ich kann euch nicht mehr im Detail erzählen, was los war, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, was mir noch so ein bisschen hängen geblieben ist, also wir waren wirklich gut unterwegs so, äh, wie soll ich sagen, tanztechnisch würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber wir sind wirklich gut abgegangen so zu den, äh, zu den äh, Künstlern und äh, zu der Mucke, die so lief. Mir war das ja irgendwann auch scheißegal, äh, ab einem gewissen Start, also naja, bei dieser Elektromucke, ne? da wirklich mal mit einem Fuß mit, aber ansonsten weiß ich gar nicht, wie man sich zu, dem, äh, zu der Mucke bewegen soll und äh, ja wir haben den abend gut durchgezogen äh, letzter act für uns bevor wir aufbrechen sollte dann äh, und das war auch main act für diesen tag glaube ich äh, ufo 361 sein deutschrap künstler jetzt auch nicht unbedingt meins weil sehr naja also viel autotune auf jeden fall sehr abstrakte Texte, muss ich sagen, ähm, teilweise auch recht einfach und simpel gehalten so, ähm, aber äh, sollte uns kein Abbruch tun, so das ein oder andere Lied kannte ich ja dann doch, äh, mein Nachbar kannte ihn glaube ich gar nicht, äh, mein Kumpel aus Chemnitz, äh, dem war Ufo auf jeden Fall ein Begriff, aber das ist so ein Künstler, den hört man nicht irgendwie jeden Tag, also äh, da wirst du ja bekloppt. Aber so mal zum Feiern und das live auf dem Splash erleben war es schon ganz cool. Und was ich feststellen musste, ja, <lacht> Ufo hat dann ja auch irgendwann zeitnah gestartet, nachdem wir uns noch ein, zwei Bier geholt haben und uns schon so ja, in Stellung gebracht haben. Jetzt nicht irgendwie ganz vorne, auch nicht ganz hinten, ne, aber doch schon. Naja, also wir waren jetzt wirklich im hinteren Mittelfeld, sage ich mal. Und ich äh, die das Konzert ging los. Ähm, die Lieder, die, die Songs, die er so gespielt hat, die waren meines, also für mich jetzt auf jeden Fall größtenteils recht bekannt und dementsprechend auch feierbar. Aber dass die Leute so abgehen, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich habe mir auch ähm, also es war mir überhaupt nicht bewusst. Das, was wir uns vorher so live angeguckt haben, das war jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, so dafür geeignet, wie wie das dann bei UFO stattgefunden hat, aber ähm, sobald UFO losgelegt hat und so die, die, der erste Refrain kam, haben die Leute äh, nicht nur ein oder zwei Moshpits äh, oder so, so, ja, also ja, nicht nur ein oder zwei Moshpits eröffnet, sondern also gefühlt hat sich das über das ganze Publikum so gezogen. Ich würde jetzt mal schätzen, bei UFO waren gut 10, 11, 12.000 Leute und überall haben Moschpits stattgefunden. Ganz vorne, äh, ähm, ja wie gesagt, ganz rechts, ganz links, äh, fast ganz hinten, überall haben die Leute angefangen, Moschpits zu machen. Und natürlich waren wir auch in äh, so einem. Ähm, das hat mich ein bisschen überrascht, weil wir uns gerade, wie gesagt, noch so ein bisschen unterhalten haben und auf einmal es einen da so, äh, äh, ja direkt von den Beinen fast. Und äh, dann war uns klar, okay, wir stehen hier in einem dieser diversen Moshpits im Nachhinein so ein, zwei Tage später. Ich habe mir dann noch ein paar Konzerte über Arte äh, angeguckt, weil die auch immer dabei sind und äh, viele Interpreten aufnehmen, um das dann auf YouTube ähm, zu senden bzw. zu archivieren. Und äh, da habe ich gesehen, dass das, äh, also so viele Moshpits gab es, glaube ich, nicht mal beim Full Force äh, Festival, was äh, eine Woche, da, ich glaube, eine Woche davor stattgefunden hat, äh, was so ein ja, reines Metal-Festival ist oder, naja, Rock-Metal-Festival würde ich jetzt mal sagen. Aber ich glaube nicht, mal, die hatten so viele Moshpits wie das diesjährige Splash-Festival. Es war unglaublich. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht muss ich sagen das Einzige was glaube ich die Stimmung immer so ein bisschen runtergedrückt hat beziehungsweise genervt hat das war ich weil ich zwischendurch alles verloren habe ich habe versucht meine Jacke die ich noch anhatte, meine Regenjacke auszuziehen hatte meine schon besagte Gürteltasche dabei und habe einmal die Jacke und die Gürteltasche, die ich in einer Hand hatte, in die Luft gehoben, weil gerade ein Refrain kam oder sowas. Aber was mir dabei äh, entfallen ist für den Moment, dass im Refrain auch der Moschpit wieder losgeht. Und äh, ja, mir einmal die Jacke konnte ich noch festhalten, aber meine Gürteltasche mit kompletten Inhalt. Ähm, also ich glaube, mein Hausschlüssel war drin und mein Portemonnaie mit allen Papieren. Uh, er hat sich einmal verabschiedet, wurde mir aus den Händen gerissen, also nicht geklaut, sondern so im Moschpit geschehen, einfach direkt entrissen und war einfach weg. Genau das gleiche hat mit meinem CAP stattgefunden, das sogar zweimal, beim zweiten Mal haben wir es auch nicht wiedergefunden, das war dann für verloren gegolten. Uh, Anders war es Gott sei Dank bei meiner Gürteltasche, die hat tatsächlich ein äh, junger Mann, <lacht> ich spreche wie ein alter Mann, äh, hat tatsächlich ein äh, junger Mann wiedergefunden, äh, in die Luft gerengt und gefragt, wer denn hier eine Gürteltasche vermisst. Und es war tatsächlich genau meine, hat sich also nach zwei, drei Minuten auch wieder geklärt. Danach habe ich mich festgeklammert an meine Gürteltasche und äh, der Rest ähm, des Konzerts äh, oder der Rest von Ufo, den wir uns noch so angeguckt haben, ist dann relativ glimpflich verlaufen, auch noch mit dem ein oder anderen Moshpit, aber ich war gesichert. Ja, wie gesagt, nach Ufo ging es dann auch wieder nach Hause, ich glaube, wir haben uns noch ein Wegbier äh, mitgenommen, ich zumindest, oder ein Weggetränk, könnte auch noch ein Gespritzer gewesen sein, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Ähm, ja, dann war der lange Fußweg bis zum Auto. Und die Stunde Fahrt nach Hause. Ich weiß gar nicht, ob wir unterwegs noch anhalten wollten. nee, wir haben vorgesorgt. Wir hatten uns schon vorher noch was zu essen geholt. Und waren dann echt glücklich darüber, dass wir tatsächlich noch was zu essen im Auto hatten. So mussten wir nicht mehr anhalten. Konnten durchfahren. Kurz noch ein Kellerbier. Und dann hat sich auch der Samstag ja, erledigt. Abgeschrieben. Wie auch immer. War wirklich ein schöner Tag. War sehr feucht fröhlich. Also, ich habe genau das erreicht, was ich wollte. Am nächsten Tag ging es mir semi-gut, aber auch nicht so, dass ich. Ah, nee! Nee, das war anders. Das war anders. Also, mir ging es nee, mir ging es nicht gut. Mir ging es gar nicht so gut. Aber darauf würde ich im nächsten Folgenteil einfach zu sprechen kommen, weil ich jetzt fast schon wieder zu Hause bin. Ich habe jetzt doch mehr gequatscht als ich dachte ich stehe quasi kurz vor der Tiefgarageneinfahrt das ist so das Zeichen jetzt auch mal Schluss zu machen also wir hören uns gleich wieder ja und da sind wir auch schon wieder die Woche ist jetzt zwar rum und es ist Freitag das letzte Mal habe ich am Montag aufgenommen glaube ich laut meiner Aussage im folgenden Teil davor. Ähm, ich hab, wollte die ganze Woche irgendwie aufnehmen, aber es ist irgendwie jeden Tag relativ spät geworden und ähm, ja, als ich ins Auto gestiegen bin, dachte ich so, ach komm, du hörst jetzt so ne, naja, noch kurz den Podcast weiter, den du gerade angefangen hast zu hören oder noch ein, zwei Titel äh, Mucke und äh, dann äh, fängst du an aufzunehmen, hat sich dann aber äh, ja, ich hatte nicht so wirklich die Muße, irgendwie dann doch nochmal einzusteigen. Musste jetzt auch nochmal kurz reinhören, wo ich überhaupt stehen geblieben bin. Aber es ging darum, dass der äh, Samstag quasi abgeschlossen war. Ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich war todesbetrunken äh, gefühlt. Also ich war auf jeden Fall richtig gut raus. Und ähm, ja, der Sonntag dementsprechend äh, war nicht so wirklich das wahre dadurch dass meine freundin zu hause geblieben ist hatte die natürlich extrem viel energie und der sonntag steht habe ich auch schon des öfteren mal erwähnt glaube ich steht eigentlich immer so ein im zeichen des hundes das heißt wir suchen uns irgendwo eine kleine tour raus die wir dann Abwandern oder wir äh, gehen an irgendeinen See oder was auch immer. Äh, sonntags ist eigentlich so ein bisschen Hundetag, dass der Hund ähm, ja quasi auch mal richtig äh, was erlebt und äh, vor allen Dingen mal richtig rauskommt und anderes sieht als das, was er in der Woche schon so jeden Tag in den Gassi-Runden sehen muss. Ja, ähm, dementsprechend, der Hund war voller Energie, die Frau war voller Energie. Ähm, ich war voll, ja, ich war am Tag davor voll und äh, dementsprechend energielos am Sonntag und äh, eigentlich überhaupt nicht in der Lage, irgendwie spazieren zu gehen oder eine größere Wandertour zu machen. Hatte so ein bisschen, äh, ja, das Gefühl, dass äh, ja, irgendwie Gliederschmerzen sich breit machen oder Muskelkater vom Moschpit. Ich habe keine Ahnung äh, gehabt, so richtig, was es ist. Wir haben uns dann entschieden, äh, eine kleinere Tour zu machen. Also tatsächlich auch nochmal äh, ein Stück zu fahren und dann so eine kleine 5, äh, 7 oder 10 Kilometer Tour zu laufen. Eine Runde äh, durch die Dübener Heide. Das haben wir auch getan. Es war echt anstrengend und auf dem rückweg ähm, habe ich dann auch schon gemerkt dass ich wirklich tatsächlich gliederschmerzen breit machen und das nicht nur ein einfacher äh, muskelkater ist und da wusste ich okay äh, ich habe es anscheinend dann doch ein bisschen übertrieben ähm, gerade am samstag gerade mit dem wetter und äh, ja keine ahnung irgendwann wenn man da im steht steht man dann doch im regen im t-shirt da und äh, das war wahrscheinlich alles ein bisschen suboptimal und wie ich das schon am Anfang der Folge erwähnt habe, nee Quatsch, stimmt gar nicht, äh, im letzten Folgenteil erwähnt habe. Äh in meinem Alter, so schlimm wie das klingt, weil das echt alt klingt, sollte man dann doch schon mal ein bisschen auf seine Gesundheit achten und ja, vielleicht auch mal das Jäckchen anlassen. Naja, sei es wie es sei, den Tag habe ich auch überlebt und am nächsten Tag hieß es dann, ja, den ersten Tag nach äh, einem Monat wieder arbeiten. Ähm, ich bin natürlich absolut nicht frisch in diese Woche äh, gestartet, in den ersten Arbeitstag, mir ging es noch äh, richtig schlecht ähm, ja, vom Wochenende ähm, wo ich dann, oh, sorry. <lacht> wo ich dann, äh, wo ich gemerkt habe, ich habe wirklich alles gegeben und jetzt gar keine Kraft mehr und ähm, ja, das hört man ja auch im ersten Folgenteil glaube ich, äh, dass ich echt noch oder in der letzten Folge, ey, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin schon wieder vollkommen verwirrt. Und äh, ja, ich habe auch schon wieder Rotz irgendwie äh, die Woche. Ja, die Woche war jetzt auch wieder extrem anstrengend. Vielleicht liegt auch einfach da dran. Aber da würde ich in der nächsten Folge drauf zu sprechen kommen, was denn jetzt schon wieder los war. Ähm, ja, und das äh, Wochenende, was jetzt äh, hinter uns liegt, da, quasi das Wochenende nach dem Splash-Wochenende, war auch ganz schön. Ich habe äh, Porsche... Besuch. Die hatten quasi sowas wie ein, ja, ein Familienfest, ein Sommerfest, äh, wie auch immer. Äh, was ist das denn für ein krasser Arbeitgeber? Einfach mal 11.000 Leute da eingeladen. Ähm, alles, was man verspeisen und trinken konnte, ging auf Porsche-Nacken. Das war echt heftig ey, bei 11.000 Leuten. Das hat ordentlich was gekostet, glaube ich. Ähm, aber würde ich, wie gesagt, im nächsten Teil drauf zu sprechen kommen. Ich würde auch tatsächlich an dieser stelle langsam äh, schluss machen weil äh, ja ich bin auf dem weg nach hause ich habe zwar noch ein stück eigentlich aber ich will euch jetzt auch nicht die ganze zeit irgendwie äh, voll rotzen und äh, mir läuft so dermaßen die nase schon wieder dass äh, ich euch das echt nicht antun will irgendwie äh, weil das glaube ich auch nicht gerade appetitlich ist das sich so anzuhören und ähm, ja ich bin eigentlich auch durch soweit mit der mit dem was ich so erzählen wollte zumindest für diesen folgenteil äh, muss mir jetzt mal wieder eine schöne beschreibung überlegen ich war da ein bisschen einfallslos in den in der letzten zeit mit den Folgenbeschreibungen. beschreibungen ähm, habe ja jetzt wochenende morgen sollen es 37 grad werden äh, ich bin vormittags noch mal in der firma danach wird höchstwahrscheinlich nur noch ab geschimmelt und da sollte ich ja genug Zeit haben, um meiner Kreativität äh, für diese Folgenbeschreibung mal wieder ein bisschen freien Lauf zu lassen und da äh, ja was Schönes reinzuklingeln für die, die es interessiert und sich das auch gerne durchlesen ähm, kann ich mir zwar nicht vorstellen, weil man meistens eigentlich nur die Überschriften liest, glaube ich, und gar nicht so den, die Folgenbeschreibungen an sich, was eigentlich echt schade ist, weil ich mir naja, bis vor kurzem noch echt Mühe gegeben habe, äh, so, aber, ja, kann ich auch verstehen, ich lese die folgenden Beschreibungen eigentlich auch nicht. Okay, sei es wie sei, bevor ich jetzt hier vom Hundertstel ins Tausendstel verfalle, äh, wünsche ich euch, weil es gerade auch so schön passt, ähm, einen wunderschönen Feierabend, ein wunderschönes Wochenende oder einen wunderschönen Wochenstart, je nachdem, ähm, Trinkt genug, die Tage sind heiß und werden immer heißer gefühlt, kühlt euch ab, hört diese Folge und haut rein. Bis dann, ciao, ciao.